0: Merhaba, geçenlerde verdiğimiz bir haberde Cihani Deresi üzerinde geçen yıl yapımına başlanan 14 megawattlık Kavak-HES projesini protesto eden ve kurdukları çadırda nöbet tutan yöre sakinlerinden, enerji şirketinin dere üzerine inşa ettiği ve kaçak olduğu ortaya çıkan köprüyü yaklaşık iki hafta önce taş koyup trafiğe kapattıklarından bahsetmiştik. HES çalışanları ile bölgede yaşayan vatandaşlar arasında çıkan Arbede'de iki çevreci yaralanmıştı. Olaylar üzerine çalıştığı fabrikadan eylemin yapıldığı alana giden Osman Duran ve kadın işçi Aytaç Yılmaz iş yerinden izinsiz ayrıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İki işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla çay fabrikasının önüne yaklaşık 100 kişi toplandı. Burada açıklamada bulunan işten çıkartılan işçilerden Osman Duman, bölgede yapılan HES'e karşı çıkan köylülerin mücadelesine destek verdikleri için işten çıkarıldıklarını belirterek şunları söyledi. Bu olaydan önce haklarımız gasp ediliyordu. Bu duruma sessiz kalmadığımız için fabrika yönetimi tarafından hedef olarak görüldük. Hiçbir işçi yaşamını, çayını, suyunu, köyünü savunan halka destek verdi diye işten kovulamaz. Biz asla fabrikaya dönemeyeceğiz ve çalışamayacağız. İşçilerin olmadığı yerde bu fabrikada olmayacaktır. Yasal ve toplumsal mücadelemiz sonuna kadar devam edecek diye konuştu. Eyleme katılanlar da işten atılan işçilerin yanında olduklarını ifade etti. Noa Çay Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Yıldırım ise işten çıkarılan işçilerin daha önce disiplinsiz hareketlerde bulundukları gerekçesiyle uyarıldıklarını belirterek mesai saatinde işlerini bırakarak fabrika sahasından ayrılmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını iddia etti. Dünya çapında yabani yaşamın kötüleşmesinin, insan ticaretinin ve çocuk esaretinin artmasına yol açtığı belirtildi. Çevre uzmanları birçok ülkede yabani hayvanların azalması yüzünden yiyecek bulabilmek için artık daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydediyorlar. Özellikle balıkçılık sektöründe ucuz iş gücü ihtiyacı çocuklarla karşılanıyor. Yabani hayvanların azalması çeşitli bölgelerde terörizmin yayılmasına ve istikrarın bozulmasına da neden oluyor. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre deniz ve karada avlanan yabani hayvanlar yılda 400 milyar dolarlık bir gelir getiriyor ve dünya nüfusunun %15'inin geçimini sağlıyor. Ancak yabani hayvan türlerinin hızla azalması esir emeğini yani güncel köleliği arttırmakta. Dünyanın birçok yöresinde balıkçılığın zayıflaması, balıkçı teknelerinin de daha zorlu koşullarda daha uzaklara gitmeleri zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Asya kıtasında giderek artan sayıda Birmanyalı, Kamboçyalı ve Taylandlı erkek balıkçı teknelerine satılıyor. Bu insanlar yıllarca herhangi bir ücret almaksızın ve günde 18-20 saat çalışmaya zorlanarak denizlerde yaşıyor. Araştırmayı yürüten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Justin Brashares, yabani hayatın yetersizleşmesiyle iş gücü talebindeki artış ve çocuk esaretindeki çoğalma arasında doğrudan ilişki bulunmakta. Yabani kaynaklardan geçimini sağlayan birçok topluluk, daha fazla işçi kiralayabilecek bir ekonomik güce de sahip değil. O yüzden de köle iş gücüne yöneliyorlar. Birçok bölgede çocukların köleliğe satılması sonucunu doğuruyor, dedi. Araştırmalarının yazarları, Janjaweed, Lord Resistance Army, Eşşebap ve Boko Haram gibi örgütlerin terör eylemlerine mali kaynak sağlamak için fil dişi ve gergedan boynuzu ticareti yaptıklarını kaydediyor. Araştırmacılar eldeki verilere rağmen batılı ülkelerin bu olaylara tepkisinin fil, gergiden ve kaplan gibi yabani hayvanları avlayanlara savaş açtığını, oysa bunun hatalı bir tepki olduğunu, asıl tablonun bu yüzden gözden kaçırıldığını söylüyor. Science dergisinde yayınlanan bir başka araştırmada sonuç verecek bazı adımlar olabileceğini, yerel yönetimlerin balıkçı ve avcılara bazı bölgelerde özel haklar tanıması durumunda sosyal gerilimin azaltılabileceğini kaydediyor. Tabii ki en önemlisi Doğayı ve yabani yaşamı korumak ve geliştirmek. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. Şöyle demiş, 2,5 milyon ağaç katledilmişken yağmur beklemek boşuna ciddi su krizi yaşanacak uyarısında bulunmuş. İstanbul Suk ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ barajlardaki ölçüm oranlarına göre 2005 yılından bu yana ilk kez İstanbul barajlarındaki su seviyesinin %20'nin altına indiğini belirten Bozoğlu hürriyetten Erdin Çelikkan'a şu şekilde bir beyanat vermiş. ''Defalarca bu tehlikeye dikkat çekmiştik. Bugün uyarılarımız ne yazık ki tek tek gerçekleşiyor.'' Üçüncü havalimanı projesi 70 gölet ile 8 derinin yok edilmesine neden olacak. Bölgede sulak alanlar Trakya'ya, İstanbul'a hayat veren Terkos gibi önemli havzaları besliyor. Kuraklığın temel nedeni az yağmur yağması değil, yanlış yerde, yanlış inşaatların, plansız ağaç kesimlerinin zaten sınırlı olan yağmurların toprakla buluşmasının betonlar üzerinden akarak kanalizasyonla denize karışmasıdır. Sulak alanların korunması yönetmeliğinde sulak alanlar bilimine, doğa kanunlarına aykırı bir şekilde ulusal öneme ait sulak alanlar ve mahalli öneme ait sulak alanlar gibi iki bana, ana başlığa ayrıldı. Bu yönetmelikle önemli biyolojik çeşitliğe sahip olan orman alanlarının endemik türleri, bitkileri barındıran bölgelerde imar çalışmaları yapılabiliyor. Rantın talanın hukuki zemini tamamlanmıştır. Özetle kavramsal kargaşa yaratılarak bu sulak alanların önemsiz gösterilmesi sağlandı. Ciddi bir su krizinin bizi beklediği su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Terkos yakınındaki 70 göletin suyu denize boşaltıldı. Bilimden uzak ÇED raporları ya hiç istenmeden ya da göz ardı edilerek oldu bittiyle yürütülen 3. havalimanı ve 3. köprü gibi projeler sonunda İstanbul'u susuz kalmanın sınırına getirdi. Bundan sonra yağacak yağmurların barajları doldurmaya yine faydası olmayacak. Dedi bu açıklamasında yeşil ve barış dolu bir gezegen için mücadeleye. Esen kalın.